0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum 18. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. Wir haben wieder spannende News aus den letzten zwei Wochen im Sport-Business mitgebracht und ein sehr knackiges Interview mit Paul Keuter aus der Geschäftsführung von Hertha BSC, der für einen Kulturwandel im Sportbusiness eintritt. Dazu gleich mehr. Aber mein Lieblingsgesprächsgast Daniel, auch in Berlin. Wie geht's dir?
2: Du, hallo, grüß dich, Philipp. Mir geht's super. Ich bin wie immer in Berlin. Du treibst dich wieder in der Weltgeschichte rum. Wo bist du diesmal unterwegs?
1: Heute in Düsseldorf. Das ist ja, sag ich mal, unser zweiter, zweiter Standort äh, mit dem Sportbus. Aber morgen bin ich wegen der Sporak da, die macht gerade ein Excellence-Programm, Internationalisierung, da darf ich morgen noch was moderieren, also ausnahmsweise heute in Düsseldorf unterwegs.
2: Warst du auch in Rumänien dabei? Ich habe bei euch in Social Media gesehen, ihr wart in der Salzruine auch beim Drone Racing.
1: Das stimmt, leider war ich da nicht dabei, kann leider nicht alles mitnehmen.
2: <lacht> Absolut, super, ja, dann würde ich sagen, lass uns loslegen, du hast ja auch wieder wie jede Woche drei News mitgebracht oder wie jede zwei Wochen. Mit dabei ist auch eine News von dem Spurak und deswegen leg doch mal los. Was hast du heute mitgebracht?
1: Also es geht wieder um das Thema Wachstum. La Liga setzt zum nächsten Sprung an. Der Präsident von La Liga, Javier Tebas, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hat bekannt gegeben, dass die Rechteinnahmen ab dem neuen Zyklus ab 2019, 2020 deutlich steigen sollen. Von aktuell 1,65 Milliarden auf 2,3 Milliarden und das Spannende daran ist, neben der großen Zahl und, und dem wirklich sehr signifikanten Wachstum, dass das Wachstum vor allem aus den internationalen Rechten, aus der internationalen Vermarktung kommen soll. Also hier liegt der Wert aktuell bei 650 Millionen Euro. Der soll ab der nächsten Rechteperiode bei 1,3 Milliarden liegen. Also eine Verdopplung der internationalen Vermarktungserlöse. Damit wird deutlich, dass die Einnahmen der internationalen Vermarktung bei der spanischen Liga dann die nationalen, Einnahmen übertrumpfen werden. Die liegen dann nämlich bei einer Milliarde oder sollen weiterhin bei einer Milliarde äh, bleiben und wir ja, das Wachstum hauptsächlich aus dem internationalen Bereich. Also, liebe Bundesliga, äh, du drohst nicht nur von der Premier League abgehängt zu werden, sondern künftig auch von der Liga. Wir sind sehr gespannt, was Herr Tebas auf dem Spobis berichten wird, äh, was die Wachstumspläne äh, genau versprechen. Äh, wird nämlich bei uns auftreten und äh, da können wir sehr gespannt sein. So, von der Spanischen Liga und Real Madrid und dem FC Barcelona zum glorreichen VfL Bochum. Da geht es um das Thema E-Sport, der Einstieg in den E-Sport. Bochum war der erste Zweitligist, der auch in E-Sport eingestiegen ist. Hier gab es einen spannenden Vortrag von dem kaufmännischen Vorstand des VfL Bochum bei unserem Spurbis Clubmanager letzte Woche. Der gute Herr heißt Wilken Engelbracht und äh, ich finde, er hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten und uns mal erklärt, warum der VfL Bochum in E-Sport eingestiegen ist. Seine Erklärung und Strategie dahinter kam vor allem aus dem Online-Marketing und aus der Reichweite, die er vermarkten will. und hatte da sehr offen über Zahlen gesprochen, dass die aktuelle digitale Vermarktungsgrundlage bei ungefähr 200.000 Visits pro Monat ist und damit im Vergleich zu anderen großen online vermarktern natürlich relativ überschaubar. Mit der Verpflichtung von jetzt zwei Top-10-FIFA-E-Sportlern konnte hier die Reichweite signifikant auch kurzfristig äh, gesteigert werden. Die Spieler kommen mit Pro einem Videoabruf oder pro einem Video, das sie äh, publishen, auf 25.000 bis 30.000 Abrufe. Ich habe auch gehört, bei Schalke sollen das sogar bis zu 100.000 Abrufe sein. Hier sehr signifikante Reichweitensteigerung über eSport und dadurch ist sie eben auch interessanter zu machen für Werbepartner, für Sponsoren und äh, die Investitionen. Für einen Zweitligisten sicherlich doch substanziell, aber er hatte so also gesagt, dass es knapp sechsstellig sein soll. Also sicherlich noch in einem Rahmen, das sich eigentlich jeder Bundesligist leisten sollen könnte. Und äh, insofern spannende Betrachtungsweise, warum E-Sport auch für die Zweitliga Sinn macht.
2: Ich glaube, wenn du da, weil ich in der Bundesliga anschaust, wie viele Spieler in ihrem YouTube-Channel so viel Reichweite erzielen können. Ich glaube, das sind gerade mal eine Handvoll von dem her. Macht schon Sinn.
1: Ja, und Kollege Engelbracht sagte auch, dass er da fest von ausgeht in naher Zukunft, dass es auch einen sehr lukrativen Transfermarkt für E-Sportler geben wird. Also da dürfen wir gespannt sein. Da wird sich auch noch einiges tun.
2: Da hatte ich ja letzte Woche auch im Sportsmanic-Podcast den Michael Berthold äh, von E-Sports Reputation Zoom Interview, der auch gesagt hat, dass er auch erwartet, dass es irgendwann auch Millionen-Transfers im E-Sport geben wird. Bin ich mal gespannt, wann das soweit ist.
1: Also vielleicht sollten wir das neue Transfermarkt äh, für E-Sportler investieren.
2: Also vom Alter her sind wir auf jeden Fall zu alt zum selber Spielen.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann von Bochum nochmal zur Sporag. Du hattest eben erwähnt, äh, wir haben vor ein paar Tagen die dritte Sporag Sport Business Studie in den Orbit geschossen. Und äh, das fußt immer auf einer Befragung, die wir unter unseren Lesern machen. Ähm, und nachdem die Befragung im Vorjahr, vor allem den Fokus auf die Generation der Digital Millennials gelegt hat, wirft die diesjährige Studie einen Blick auf die post Millennials. was ist das, also die Generation Z oder wie ich eben von dir gelernt habe, die Gen Z und deren Konsumverhalten und deren Bedürfnisse. Ich glaube, da sind wir im Sportbusiness noch nicht äh, richtig gut aufgestellt. Da ist E-Sport sicherlich ein Thema, aber es gibt noch viele andere Themen, Medienkonsumverhalten und um das besser zu verstehen, haben wir eine sehr umfangreiche Studie zusammen mit der WAU, unsere Partner im Bereich äh, SPOAG, gestartet. Und wer daran teilnehmen möchte, da gibt es nämlich unter anderem auch noch drei Tickets für den Spobis zu gewinnen, der sollte unter www.spurak.de/studie ganz schnell auch dran teilnehmen. Also kann man drei Tickets für den Spobis gewinnen und extrem spannende Fragen beantworten und uns helfen, da sehr spannende Antworten äh, zu liefern auf äh, drängende Fragen der Zukunft.
2: Gut, den Link packen wir auch wie immer in die Show Notes.
1: So, Daniel, was hast du da mitgebracht?
2: Ja, ich habe mir echt äh, zahlreiche Sachen notiert. Zum Beispiel Facebook und Instagram haut ja aktuell, glaube ich, jeden zweiten Tag ein neues Produkt raus. Die neue Creators-App in der Story. Es gibt zahlreiche neue Funktionen. Sollte man auf jeden Fall als Social-Media-Manager im Auge behalten, was da passiert, ich habe mich aber für was anderes entschieden und zwar einen Artikel, über den ihr auch geschrieben habt oder was mir zuletzt auf der Bild.de Startseite aufgefallen ist und zwar eine Kooperation zwischen eben Bild und Joshua Kimmich. Da gibt es nämlich eine neue Serie, eine zehnteilige Exklusivserie bei Bild+. Plus. Das Ganze ist produziert von Ufa Lab und man hat hier Joshua Kimmich für zwei Jahre begleitet. Da gibt es verschiedene Formate wie Interviews mit Wegbegleitern wie Löw, Rangnick, Rummenigge, Summer habe ich auch gesehen und Schweinsteiger. Aber auch zum Beispiel aus seinem Privatleben, behind the scenes in seinem äh, Geburtsort, wo er aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist. Besonders amüsant für mich, dass er bei Fasching als BVB-Spieler verkleidet war. Wäre schön, wenn er heute auch da als BVB-Spieler auflaufen würde. Egal, zurück zum Business. Das Ganze ist auf Deutsch und Englisch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze hier irgendwie zukünftig vielleicht nochmal sublizenziert wird. Das Ganze folgt so ein bisschen gerade einem Trend, der im internationalen Sport-Medienmarkt zu beobachten ist. Real Madrid gab, kürzlich eine Kooperation bekannt mit mit GoPro und Facebook zusammen. Auch eben eine Doku Behind-the-Scenes bei Real Madrid. Amazon plant eine mehrteilige Doku mit Manchester City. Also da geht es auch um Beträge, die echt spannend sind. Ich glaube 11 Millionen Euro insgesamt. Gab es sogar einen kleinen Bieterstreit mit Netflix, die auch da bei Man City rein wollten. Die haben dann letztendlich äh, die Doku rund um Juventus Turin abgeschlossen. Das ist auch eine vierteilige Serie. Auch spannend hierbei ist, dass die Serie A da sehr offen war, auch Bildmaterial mit zur Verfügung zu stellen. Das hat die Premier League oder auch der der Rechteinhaber sich dagegen gestellt. Das wollten sie auf gar keinen Fall. Spannendes Format, kennt man auch beispielsweise in der NFL durch Formate wie Hard Knocks. Das ist quasi ein Content-Format, wo die Teams in der Preseason begleitet werden. Und das setzt sich jetzt wohl weltweit durch. Und ich bin mal gespannt, gerade wenn man so die Namen liest, Amazon, Facebook, Netflix, was für Auswirkungen das hat an auf zukünftige sportrechte Ausschreibungen. Also da kann sich Sky und Co. wahrscheinlich warm anziehen.
1: Da würde ich zustimmen. Sehr spannende Entwicklung. Bewegbild ist Trumpf und Kreativität ist auch Trumpf. Ich glaube, auch da müssen viele Clubs noch nachholen, dort in Contentproduktion und in Storytelling zu investieren.
2: Ja, und was hier den Kulturwandel angeht, den gibt es nicht nur im Sportmedienmarkt, sondern auch in der Vereinswelt. Und du warst ja, glaube ich, vor ein, zwei Wochen hier in Berlin bei dem Paul Keuter zu Gast. Und hast ihn darüber interviewt, wie er den digitalen Wandel und auch den Kulturwandel bei Hertha BSC vorantreibt. Und da gehen wir jetzt rein. Viel Spaß beim Interview mit Philipp und dem Paul Keuter von Hertha BSC.
1: Hallo Paul, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass du es dir einrichten konntest. Du bist seit mittlerweile einem Jahr oder also gut anderthalb Jahren in der Geschäftsführung von Herder BSC Berlin. Bist von Twitter gekommen damals und immer noch der einzige Digital ja der aus der Digitalwelt kommt und jetzt in der Geschäftsführung eines Bundesligisten ist. Das muss ja irgendwo auch ein Kulturschock für dich gewesen sein. Wie hast du den verkraftet?
0: Also äh, erstmal danke und äh, und auch Hallo. Ich ja, ich habe den ganz gut verkraftet, aber tatsächlich ist es schon ein großer Unterschied. Man, man stellt schon fest, wenn man von so einem Bay Area Unternehmen kommt. Da war ich insgesamt drei Jahre, dass das das war ein Ritt, der natürlich gerade so der so auch in der größten Wachstumsphase stattgefunden hat. Und ich glaube, das größte Learning, was ich mitgenommen habe, war, das, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass das ein Laden war, der ich glaube, als ich ankam, war ich der tausendste Mitarbeiter oder so und das meiste waren Ingenieure und ich war der erste der erste Mann im Sport außerhalb der, außerhalb der USA. Und man hat halt eben innerhalb der drei Jahre, ist man so gewachsen, plus den Börsengang, dass, als ich gegangen bin, waren es, glaube ich, fast 5000 Mitarbeiter. Und normalerweise habe ich das immer so gelernt und so bin ich sozialisiert worden und so habe ich es auch wahrgenommen, je größer ein Unternehmen wird, desto schwerer wird es zu bewegen. Und das war aber bei Twitter überhaupt nicht der Fall. Twitter blieb halt extrem agil, natürlich auch durch stetige Umstrukturierung und einen sehr amerikanischen Ansatz. Aber es war halt eben einfach nicht es war nicht so, dass man dachte, okay, wir können das Ding jetzt nicht mehr bewegen, sondern du, konntest, du hattest das Gefühl, du konntest fast wöchentlich irgendwie den Laden noch navigieren. Wohlwissend, dass natürlich Wall Street dann das irgendwann ein bisschen schwieriger gemacht hat und, und die Restriktionen da ein paar andere waren. Und dann der Sprung zu Hertha BSC, zu einem... Zu einem traditionellen Fußballclub mit 100 Mitarbeitern, da war ich natürlich der Auch fest... sehr
1: beweglich. Ja,
0: da war, ich der festen, da war ich der festen Überzeugung, dass es dann ja nicht so schwer sein kann, da Agilität reinzubringen. Und äh, da bin ich eines Besseren belehrt worden. Das hat auf jeden Fall viel Kraft gekostet, ist aber, äh, ist aber alles auf dem richtigen Weg.
1: Was konntet ihr denn bisher oder was konntest du bewegen?
0: Naja, also schon wir, ähm, das hat ja nicht nur was mit mir zu tun, es musste ja auch jemand auf die Idee kommen, ähm, mich hierher zu holen. Wir haben sitzen in der Geschäftsleitung äh, mit vier Mann, mit Michael Preetz, Ingo Schiller und äh, Tom Herrich. Wir sind uns relativ schnell ähm, einig gewesen darüber, dass äh, wenn du einen Laden digital transformieren möchtest, wie es ja immer so schön heißt, und man weiß, dass digitale Transformation so viele Dinge umfasst, Ja, also dazu gehört, Natürlich äh, die, die das Marketing, äh, dazu gehört Change Management, äh, dazu gehört äh, Internationalisierung, es ja, gehört alles dazu. Vor allen Dingen aber, und das habe ich von Anfang an klar gemacht, dass ich das im Mittelpunkt sehe, ähm, Kulturwandel. Kulturwandel und Führungswandel. Und das haben wir, glaube ich, ja, ich glaube, das haben wir dieses... Dieses Thema haben wir gut getackelt und sind das angegangen, aber das braucht halt seine Zeit, weil am Ende des Tages da, vor allen Dingen, wenn man viele, wenn man so viele Mitarbeiter wie möglich mitnehmen möchte auf einen neuen Weg, äh, muss man sich sehr viel Mühe geben und man muss es vor allen Dingen zur Chefsache machen und von oben vorleben. Und äh, das war, glaube ich, so ja der entscheidendste Faktor.
1: Bist du da ein Einzelkämpfer oder tragen das die anderen auch mit?
0: Naja, du bist erstmal, bist du natürlich derjenige, der... Ähm, der als Treiber dafür verantwortlich ist. Insofern fängst du diesen Weg natürlich an, alleine zu gehen, aber äh, das schaffst du nicht. Also das ist ganz klar, dass das nur mit deinen Kollegen zusammengeht und eigentlich nachher mit jedem einzelnen Mitarbeiter und jedem Stakeholder, der ähm, bei uns im Club ist und ähm, Nee, das ist definitiv nachher eine Gemeinschaftsfrage, aber klar ist auch, dass es dem einen oder anderen leichter fällt und andere halt eben mehr Zeit brauchen. Aber die Zeit muss man sich nehmen, weil es sich lohnt.
1: Wie weit seid ihr, wenn ihr sagt, bei Null angefangen, ihr wollt zu 100 kommen, wo seid ihr beim Thema Kulturwandel? Kann man dann einen Richtwert nee. sagen?
0: Nee, einen Richtwert nicht. Ich kann Das, das kann ich nicht das kann ich nicht quantifizieren, aber wir haben große, wir haben definitiv große Sprünge gemacht. Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, sehr viel mehr mit unseren äh, Mitarbeitern zu kommunizieren, Feedback-Zyklen eingeführt, dafür gesorgt, dass, dass auch die Arbeitsweisen sich verändern. Wir haben ein Büro aufgemacht im Berliner Osten, was für uns ja auch nicht ganz so unwichtig war, da mal Fuß zu fassen, wo zum Beispiel sich eine große Gründerszene. Ähm,
1: das heißt, ihr habt noch nicht nur eine Geschäftsstelle, sondern noch ein zweites Büro, eine Außenstelle?
0: Ja. ja. Genau, das haben wir, haben wir vorher nicht gehabt. Das ist im, im Berliner Osten ein Mindspace und äh, das ist ein Coworking-Space. Also sprich, da äh, haben sich viele Firmen angesiedelt, die zusammen sozusagen in, in einem großen ähm, Corporate-Space zusammenarbeiten und auch Ideen austauschen und versuchen, sich gegenseitig zu helfen, wo man viele neue Perspektiven findet. Im Endeffekt aber auch nichts, was jetzt also für junge Leute ist das jetzt nicht so, dass man sagt, uh, das ist ja was ganz Neues. Total fancy. Äh, ja, das ist total fancy. Nein, in dem Fall ähm, ist es aber natürlich für unsere Mitarbeiter, die hier äh, teilweise, gibt, da haben wir hier welche, die sind 40 Jahre bei uns im Club, äh, die, äh, für die ist das definitiv eine neue Arbeitswelt. Übrigens auch, äh, auch für die Jüngeren, die hier waren, ist das eine neue Erfahrung gewesen, so zu arbeiten. Und, äh, das, äh, und das musste man so ein bisschen aufbrechen. Das hat uns ganz gut getan. Aber das ist auch nur ein kleiner, ein kleiner Faktor. Es ist ganz lustig. Ich bin mal ganz zu Anfang gefragt worden, ja, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass wir uns hier alle duzen und, äh, und Homeoffice machen oder was? Und ich weiß noch, wie ich wirklich aus, aus vollster Überzeugung gesagt habe, nein totaler Mumpitz. Es ist, äh, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um viel, geht um ganz andere Dinge. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass das falsch war, dass die kleinen Kleinigkeiten natürlich schon den Kulturwandel extremst schüren und mittlerweile duzen sich tatsächlich auch alle. Und es gibt auch Homeoffice-Tage und es äh, gibt sozusagen die Ansage auch, dass wir wollen, dass unsere Mitarbeiter ähm, im Coworking-Space arbeiten. Und das bringt uns weiter. Es eröffnet vor allen Dingen neue Perspektiven. Und für einen Club, der sich auch auf die Fahne geschrieben hat, in Zukunft äh, an der einen oder anderen Stelle Innovationsführer zu werden, da brauchen wir halt eben dann die dementsprechende, das dementsprechende Mindset. Und wenn du mich nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn du mich nach Quantifizierung hast, das dauert, aber wir haben ein paar gute Schritte gemacht.
1: Ich denke, ihr habt eines der spannendsten und mutigsten Umpositionierungsprozesse angestoßen, die man in den letzten Jahren in der Bundesliga überhaupt gesehen hatte. Wir sehen es hier, oder ihr seht es jetzt nicht, die Zuhörer, aber wir sehen es, das Glaubensmantra, wie sich die Hertha sieht. Also das älteste Start-up der Stadt. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie schwer war das? Wie viele Widerstände musstest du da überwinden, um das durchzukriegen?
0: Eine krasse Neupositionierung macht ja immer... Das ist, das ist ja nie einfach, das zu tun. Wir haben, glaube ich, und das, ist, das war für mich Grundlage des Ganzen, bei der Bestandsaufnahme festzustellen, mich hat es nicht gewundert, zu Hertha BSC zu kommen und festzustellen, dass wenn du außerhalb Berlin-Brandenburg die Leute gefragt hast, wofür steht denn Hertha BSC, hast du von zehn Leuten neun verschiedene Antworten bekommen, wenn nicht sogar zehn. Was okay. mich aber verwundert hat, war, dass ich das gleiche Ergebnis erzielt habe, als ich auf der Geschäftsstelle gefragt habe. Und insofern hatten wir den dringenden Bedarf, uns da nochmal eine klare Haltung zu verpassen. Und das, was wir mit der Neupositionierung erwirken wollten, das habe ich auch immer wieder, ich bin nicht müde gewesen, das auch immer wieder zu sagen, dass, da ging es vor allen Dingen auch darum, eine, eine klare Haltung uns im Club zu implementieren und nicht nur um eine kommunikative Kampagne. Also ein paar lustige Sprüche machen keinen neuen Markenkern aus. Aber wir haben das Gefühl gehabt, wir haben was gefunden. mit Und du hast es schon richtig gesagt, mit der Positionierung des ältesten Startup Berlins. Natürlich nicht ohne einen Augenzwinkern, weil davon wir natürlich inhaltlich weit entfernt. Aber wir haben etwas gefunden, auf dem sich hervorragend aufbauen lassen konnte. Und wir haben uns im Ende vier Erfolgsfaktoren für die neue Kampagne auf die Fahne geschrieben. Das war, dass wir uns klar differenzieren wollten. Das war einer der ersten großen Erfolgsfaktoren, die wir erreichen wollten. Das zweite war, dass wir dass wir eine Art Expectation Management sozusagen. Wir wollten uns unabhängig machen davon, was auf dem Platz passiert. Ob der Ball nun am Wochenende vom Infosten rein oder rausgeht. das sollte sozusagen nicht äh, Teil unserer, unserer Kampagnenstrategie so. We try, we fail, sein. we win. So, deswegen, war das, deswegen war das halt eben auch unser Saisonmotto. Dann wollten wir diesen neuen Berliner Spirit, der natürlich wächst, ohne Ende abholen ja, mit der Gründerszene und die Startup-Szene, die in Berlin extrem wächst jährlich und dann wollten wir auch auf eine neue Art und Weise kommunizieren. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass du dann halt eben mit alten Kommunikationsformen brichst. Dass das alles zusammen dann natürlich, wie du eben schon richtig gesagt hast, sich in dem in dem Motto, in dem Saisonmotto äh, letztes Jahr we try we fail we win vereint hat und dann für Kontroverse gesorgt hat, das war uns vorher ja, das klar. das Gewollt
1: auch, dass das Kontroverse ja, also mit sich bringt.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, das ist eigentlich immer Gewollt. Also ich kann mir kann mir nichts anderes vorstellen, als dass wenn also du machst ja alles falsch, wenn du einfach dann wenn du dann überhaupt nicht mehr wahrgenommen wirst. Ja. Also wenn du dann wenn du sagst, du machst eine Kampagne und jeder zuckt so mit den Achseln, so ist irgendwie ganz schön. Dann hast du irgendwas falsch gemacht.
1: So, wie weit ist es schwierig, wenn du sagst, du ähm, sagst ja selbst eine krasse Unpositionierung. Ihr habt neu angefangen, auch mit Jung von Matt zusammenzuarbeiten, Jung von Matt Sports. Wie viel härter steckt da noch drin? Muss es dir auch der Kritik gefallen lassen, das ist ja jetzt nur noch Werbeagentur-Sprech. Wie viel härter ist da noch drin und, und wie seid ihr mit den Widerständen umgegangen?
0: Also wir haben überhaupt nichts gemacht, von dem wir nicht glauben, dass da ganz viel härter drin steckt. Das ist ja, das, deswegen sage ich ja eben gerade, wenn du was machst, also du, du kannst sozusagen diese Neupositionierung nicht loslösen von dem, was, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich von dem gesamten Transformationsprozess. So, wir haben geglaubt, dass es auch ganz gut ist, mit der Marke zu beginnen, und ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass das richtig war. Dass es natürlich fängt das erstmal dann damit an, dass du ein Versprechen nach draußen schreist, dem du vielleicht selber noch nicht so schnell gerecht werden kannst. Auf der anderen Seite baut es halt eben auch dann den absoluten Druck auf dich dahingehend auch zu verändern und das mit Leben und mit Inhalten zu füllen. Das ist die große Herausforderung, vor der wir gestanden haben und vor der wir stehen, die wir aber, finde ich, in dem letzten Jahr dann auch mehr als nur auf dem Platz gemeistert haben, wo ich übrigens finde, dass unsere Mannschaft schon sehr darauf eingezahlt hat, ja, im vergangenen Jahr auch auf eine Art und Weise mutig mit jungen Leuten zu spielen. Das muss man schon, muss man schon sagen, das passte, äh, passte schon auch. Ja. Und natürlich ist das ganz viel härter, weil alles das, was, was härter ausmacht, das ist immer schon gewesen, auf die Schnauze zu fallen, wieder aufzustehen, aus negativen Sachen was Positives zu machen, ja. Wir haben in der Vergangenheit, und ich glaube, das ist, vielleicht sollte man damit mal anfangen, wir haben jetzt wir haben gerade dieses Jahr unser 125-jähriges Jubiläum gefeiert und das ist wirklich eine, das ist eine große Tradition ja und viel Geschichte, die, die in unserem Verein wiederzufinden ist. Und ich finde, wenn man dann gerade mal das, den Anfang nimmt, wo am Alkona-Platz im Prenzlauer Berg unsere Gründerväter auf die Idee gekommen sind, einen Fußballclub zu gründen und ihn nach einem Spreedampfer zu benennen. ja Ich glaube nicht, dass die sich damals haben ausmalen können, was wir hier heute wir hier heute 125 Jahre später also Ich finde das... Das hat einfach ganz viel Gründergeist, den du auch heute in der Startup-Szene wiederfindest. Also insofern passt das hervorragend. Dazu kommt, dass wir in der jüngeren Vergangenheit die Ersten waren, als es noch, als es noch kein Social Media gab und äh, vielleicht irgendwie die ersten Mannschafts-Homepages gab oder so. Da war Hertha immer innovativ und hat auch neue äh, Videoformate als erstes entwickelt. Im letzten Jahr waren wir die Ersten, die eine digitale Anleihe auf den Weg gebracht haben. Wir waren die Ersten, die mit Augmented Reality äh, gespielt haben. Also insofern, das hat schon immer alles gepasst ja, im, im Umfeld und alles, was wir machen, geht nur dann, wenn das wirklich härter BSC-DNA ist
1: weil du es eben gerade ansprichst, innovativ, auch im, ja, in neuen Formaten, im, im Social Media. Du kannst ja noch nicht zufrieden sein mit den mit den Reichweiten oder mit den Followerzahlen. Da seid ihr, glaube ich, mindestens mal bei Facebook als eine der wichtigen KPIs äh, noch weit unter einer Million. Äh, da ist die europäische Spitze, aber auch die nationale Spitze mit Dortmund und, und Bayern äh, selig relativ weit enteilt. Ist das aufholbar? Wie, wie siehst du das? Siehst du das sehr kritisch?
0: Naja, also erstmal ähm, kann unsere Benchmark jetzt nicht, können jetzt das ist ja vermessen zu sagen, unsere Benchmarks sind äh, FC Bayern München oder äh, Borussia Dortmund. Grundsätzlich muss man halt eben auch gucken, wie die Reichweiten dann immer zustande kommen. Ich bin ein großer Fan vom organischen Wachstum und, äh, und, und nachhaltigen Wachstum. Ich glaube, das machen wir ganz gut. Wir wachsen auf allen Kanälen ganz gut grundsätzlich, hast du recht ist da natürlich noch viel Luft nach oben. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ohne, ohne eine, eine wirklich ausufernde Internationalisierungsstrategie fangen wir jetzt an, irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Fremdsprachen-Accounts wie beim FC Bayern auf, ja gemacht, auf Twitter zu installieren. Wie habt so. ihr? Wir haben nur eins. Im Endeffekt machen wir
1: ich hab nur Mal Deutsch oder? Oder nee, nee, nee.
0: wir haben also ein okay. Englisch. Wir haben japanische Versuche gemacht aufgrund dessen, dass Genki Haraguchi bei uns ist. Aber grundsätzlich haben wir, sind wir da überhaupt noch nicht so weit, wie wir sein können und auch, wie ich glaube, wie wir auch werden, sobald ähm, wir noch auf eine andere Art und Weise und mit noch mehr Kraft uns der Internationalisierung äh, widmen. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, mit äh, mit dem Ergebnis so erstmal zufrieden sein, weil es gibt halt eben keine Stagnation. Und das ist erstmal für mich wichtig. Und für mich ist wichtig, dass, äh, dass unsere Abteilungen in dem Bereich anfangen, auch innovativ zu werden und auf eine bestimmte Art und Weise versuchen, neue Formate zu entwickeln und auch neu zu kommunizieren. Und dann wird auch alles andere irgendwann kommen, übrigens. Ne? Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen. Und das ist auch, da braucht man auch nicht lange drum rumquatschen. Natürlich wollen wir unsere Reichweiten und unsere Interaktionsraten dann auch so steigern, dass wir am Ende des Tages die auch monetarisieren können, damit wir unter Umständen den einen oder anderen guten Spieler noch zu uns holen können.
1: Hast du denn auch da sehr Hand angelegt beim Thema Personal? Hat, hat sich da viel verändert, seitdem du dabei bist, wo du sagst, wir wollen neu uns neu positionieren, wir wollen neuen Content ausspielen, wir wollen mehr Reichweite? Geht das mit Bestandspersonal oder habt ihr da auch stark investiert?
0: Sowohl als auch. Also meine grundsätzliche Überzeugung und auch mit dem, dem Ansatz, den Ansatz, den ich fahre, ist zu sagen, man nimmt so viele Leute wie möglich mit. Ich bin kein Fan davon, dann was du übrigens ökonomisch auch, das kann man durchaus diskutieren, es gibt, äh, gibt Leute, die werden dir sagen, dass es Sinn macht gleich richtig tabula rasa zu machen und einfach äh, und einfach das Ding sofort auf links zu drehen, auch personell. Das finde ich nicht, so so verstehen wir uns auch nicht als Verein mit einer großen Tradition und Leuten, die hier ihren Job lieben und vor allen Dingen mit einer extrem fähigen Geschäftsstelle. Ich glaube, da ging es zu Anfang erstmal darum, überhaupt äh, erstmal wieder Energien äh, freizusetzen äh, von Mitarbeitern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich da weiterzuentwickeln oder vielleicht auch mal Ideen, die vielleicht vorher nicht so im Fokus standen, wirklich auszuleben, äh, gehört zu werden und dann halt eben auch Kraft zu entwickeln. Insofern, wir haben viele Leute bei uns, die schon Jahre im Club sind, die diesen Weg mit ganz viel Enthusiasmus mitgehen und, und viel Spaß daran haben. Und natürlich musst du aber auch schon alleine ressourcentechnisch musst du natürlich auch aufstocken und dann solltest du alles, was du dann an Mitarbeitern holst, sollte dann natürlich schon klar auf deine Positionierung und auf den Weg einzahlen. Und das haben wir gemacht. Das, das musst du machen. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Thema Positionierung oder du sagtest, das Motto für die letzte Saison war We try, we fail, we win. Gibt es ein neues Motto für diese Saison?
0: Ja, das gibt Das Motto für diese Saison heißt Die Zukunft gehört Berlin. Für uns war das klar, dass sich sozusagen aus der, aus, aus der Positionierung letztes Jahr und aus dem, dem Motto des letzten Jahres ein, ein weiteres Versprechen entwickelt. Für dieses Jahr, gerade wo wir 125 Jahre alt werden und wir finden, das ist etwas, was nur, was eine, im Endeffekt ist das eine logische Schlussfolgerung. Und es ist ein Versprechen, was glaube ich jeder, der in Berlin lebt, sofort unterschreiben würde, dass die Zukunft Berlin gehört. Wir haben eine Stadt, und das muss man sagen, das ist auch eine große Herausforderung für uns. Wir haben eine Stadt, die wächst jedes Jahr um fast 50.000 Einwohner. Eine Stadt, die in jeder Hinsicht boomt. Ja, es kommen immer mehr Touristen. Jedes Jahr kommen mehr Touristen. Es kommen immer mehr Startups, die, die Accelerator Innovation Hubs, die hier gebaut werden. Es kommen immer mehr junge Leute, die hier leben und arbeiten wollen. Nur es kommen halt eben nicht mehr Leute zu uns ins Stadion. Und das ist natürlich eine, eine Herausforderung deswegen, weil wir als Hertha BSC noch nicht gänzlich sozusagen mit der Stadt verschmolzen sind. Dafür gibt es ganz viele Gründe, die liegen in der Geschichte der Stadt. Wir haben hier eine Mauer stehen gehabt, das ist alles nicht so einfach. Es gibt viele Subkulturen in der Stadt, es gibt viele Leute, die hierher kommen und ihren eigenen Club mitbringen. Und wir haben vor allen Dingen aber auch eine Stadt, die eine viel größere Strahlkraft hat als der Fußballverein. Das muss, darf man auch nicht vergessen. Also im Gegensatz zu anderen Clubs, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, Dortmund und Gelsenkirchen, auch Liverpool, das sind alles Städte, Liverpool vielleicht noch wegen der Beatles, aber das sind alles Städte, die würde man gar nicht kennen, wenn es nicht die Fußballclubs geben würde. So, wenn du aber über Paris, London und Berlin sprichst, dann redest du halt eben über Städte, die eine sehr viel größere Strahlkraft haben als ihre Fußballclubs. Ja, deswegen ist die Herausforderung für uns eins zu werden mit der Stadt und auch mit der Stadt, wie sie sich bewegt, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die hierher kommen und ganz ganz stolz darauf sind, in Berlin zu leben und das ganz toll finden, nur uns verbinden sie damit nicht. Und ich bin mir schon durchaus bewusst, auch komme auch aus einer Generation, wo ich verstehen kann, wenn Leute sagen, naja, ich bin Fan von dem Club, wo ich das erste Mal mein Vater mich mit ins Stadion genommen hat, das kann ich alles nachvollziehen, wäre nur schön, wenn die Leute, die hier halt eben in der Stadt leben, sagen, okay, wir gehen 17 Heimspiele lang. Hertha BSC und 16 Mal ist für mich klar, dass ich auf der Seite der Berliner bin und beim 17 Mal können sie dann von mir aus aus alter Tradition und Nostalgie das Trikot ihrer, ihrer, ihrer Heimatmannschaft tragen. Grundsätzlich ist aber das Problem, dass im Moment viele von denen nur ein einziges Mal zu uns kommen, nämlich dann, wenn ihre Heimatmannschaft oder ihre Mannschaft hierher kommt. Das müssen wir verändern. Das ist eine Herausforderung für uns. Der stellen wir uns aber und wir sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, weil im Moment merken wir, dass da schon, man merkt, dass es brodelt, man merkt, dass wir die Leute erreichen, man merkt aber auch, dass sich das halt eben in den Zuschauerzahlen im Stadion noch nicht so niederschlägt. Hat aber Jungs, auch diverse Gründe.
1: Jungs gesehen, beim Spiel gegen die Bayern, das ist ja sportlich sehr gut gelaufen. Da war das Stadion aber auch nicht ausverkauft. Die Spiele eigentlich gegen die Bayern sind doch eigentlich immer ausverkauft. Woran liegt das? Ist das ein neuer Trend? Hat die Bundesliga ein Zuschauerproblem, ein Publikumsproblem? Das Nordderby war, glaube ich, auch nicht ausverkauft. Sind die Preise zu hoch? Woran liegt
0: Also ich finde, wenn, wenn man sagt, hat, hat die Bundesliga ein Zuschauerproblem, dann hört sich das für mich so riesig an. Also es gibt mit Sicherheit Herausforderungen denen sich der Fußball stellen muss und die sind natürlich sind Leute im Moment gesättigt. Und ich finde das schön, dass du das eben nochmal erwähnst, das ist halt eben kein, in dem Fall ausnahmsweise mal kein härter spezifisches Problem, sondern man hat es halt eben in anderen Stadien oder an anderen Standorten sieht man es auch, es ist mit Sicherheit so, dass es eine, dass es eine Übersättigung gibt. Ich glaube, es spielen viele, können viele Faktoren eine Rolle spielen. Viele Leute sind einfach auch nicht mehr, so, sind auch vielleicht keine großen Fans mehr im Moment von den, von den großen Menschenansammlungen. Ich kann es dir nicht bis ins Kleinste sagen. Ja, ich kann dir die Frage nicht hundertprozentig beantworten. Aber ich glaube schon, dass wir gut daran tun, dass wir uns äh, immer mal wieder selber reflektieren und gucken, ob wir halt eben noch jeden erreichen. Allerdings sind die aus der Fanszene vorgetragenen Argumente was was alles angeblich schiefläuft im deutschen Fußball. Davon kann ich in Bezug auf, äh, ob jetzt ob uns ein paar hundert Zuschauer fehlten jetzt beim Bayern-Spiel, kann ich nur ein paar Argumente gelten lassen, die unter Umständen dafür verantwortlich sein können.
1: Tut die Bundesliga, tun die Clubs genug, um auch junge Menschen anzusprechen? Also wenn man sich den Schnitt, im, ich habe jetzt keinen statistischen Wert, ne, keinen wissenschaftlich erhobenen Wert, aber gefühlt, wenn man im Stadion ist, würde ich mal tippen, ist der Altersschnitt irgendwo zwischen 50 und 60. Das ist jetzt nicht die, die ganz junge Zielgruppe und das ist schon gar nicht das Publikum von morgen. Hat man da in den letzten Jahren, wo es der Bundesliga immer nach oben ging, wo, wo die Zuschauerzahlen immer nach oben gingen, äh, hat man da auch gewisse Dinge vielleicht verschlafen oder liegen lassen? Naja, die Ansprachen an
0: die jüngere Zielgruppe, die ändern sich drastisch und zwar fast schon minütlich und da muss man komplett agil sein und auf dem Laufenden sein. Das ist mit Sicherheit aber auch nicht nur ein Problem des Fußballs in Deutschland, sondern das ist ein deutsches Phänomen in fast allen betriebswirtschaftlichen Bereichen. Also ich habe das Gefühl, da ist einiges versäumt worden. Das hat aber auch was mit unserer Mentalität zu tun. Ich kenne das nur aus der Zeit, als ich dann durch verschiedene Märkte sozusagen gereist bin. Und noch bei, bei Twitter war, war schon zu erkennen, dass Deutschland sich per se ein bisschen schwerer tut mit dieser Art von Kulturwandel, über den wir auch vorhin im Kleinen bei Hertha BSC gesprochen haben, der aber auch im Großen stattfinden muss. Und das merkt man, finde ich, immer wieder, das merkt man medial, das merkt man, äh, merkt man aber halt eben auch in seinen eigenen Unternehmen. Und das sind große Herausforderung, vor denen man da steht. Und natürlich ist dann, wenn man das halt eben, wenn man das jetzt nur auf die kommunikative Schiene zieht und dann über Social Media redet, das ist ja dann wirklich nur ein kleiner Teil. Aber dann ist da halt eben auch, liegt da natürlich auch der Hund begraben, wenn es darum geht, mit jüngeren Zielgruppen neu und auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren. Wenn man immer wieder Versucht, Dinge zu bewahren, wird das wahnsinnig schwierig. Und wir sind nicht die Besten darin, uns mal out of the box und äh, aufs Glatteis zu bewegen.
1: Auch irgendwo eine, eine Fehlerkultur irgendwo auch zu akzeptieren. Eine positive also Fehlerkultur. Positive Fehlerkultur. Ja. Ähm, was glaubst du, was müsste die Clubs, aber auch die Liga, oder du siehst jetzt noch eine größere Klammer Deutschland tun, um in, in fünf Jahren auch wieder ich will nicht ganz plakativ sagen, die digitale Nummer eins zu sein, aber zumindest da in, in, der Champions League mitzuschwimmen. Da droht man ja in einigen Bereichen abzurutschen. Wie gesagt, wir können es jetzt wahrscheinlich nicht für ganz Deutschland lösen, aber für den Fußball oder für den Sportbusiness haben wir da einen Einblick. Siehst du da irgendwelche Ad-hoc-Maßnahmen, die man, die man tun könnte, die man tun müsste?
0: Also, ich kenne das jetzt mal, wenn ich das jetzt auf Hertha WSC beziehe und das, dann, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bevor ich das zu groß mache. Aber grundsätzlich fängt es schon mal damit an, dass man seinen Mitarbeitern definitiv und klar erzählen sollte, wie sich Arbeitswelten verändern und nee, schnell verändern werden. Es wird nicht mehr diese, diese Art des Sicherheitsdenken, der Anspruch, den Arbeitnehmer unter Umständen daran haben, ganz langfristig denken zu können. Das wird, in dieser Form gibt es das nicht mehr, weil es einfach zu schnell, weil es einfach zu schnell geht. Und übrigens sind wir im Fußball, das ist dann so weit, kann es dann schon noch spinnen, hat das auch was natürlich mit, mit gesellschaftlichen Veränderungen dann am Ende des Tages zu tun. Und das soll, da sollte man vor allen Dingen Leuten, die Angst nehmen, Gleichzeitig aber klaren Wein einschenken und sagen, wir haben hier einiges zu tun. Uns liegt, liegt relativ viel vor uns. Das bedeutet, wir müssen neue Perspektiven finden, um nicht äh, das, das Lieblingswort der, der digitalen Transformation zu sehr zu bemühen. Aber disruptives Denken ist schon extrem wichtig. Und man sollte halt eben auch sich nicht davor scheuen, immer mal wieder zu gucken, inwiefern sind unter Umständen auch äh, entstehen Geschäftsmodelle und wie kann ich sie mir zunutze machen, die unter Umständen mein bestehendes Geschäftsmodell gerade in Frage stellen. Und ich glaube, das Allerwichtigste wird sein, viel zu reden, viel miteinander zu kommunizieren, aber nichts auszulassen.
1: Das also ist ganz spannend. mir äh, jetzt jüngst auch darüber berichtet. Es gibt eine Studie von PricewaterhouseCoopers, die bestehende Sportbusiness-Entscheider befragt, wo 57 Prozent sagen, sie sehen sich bedroht durch die Veränderung und durch das Medienkonsumverhalten der, der jungen Zielgruppe. Wo man sagt, ist das nur eine Bedrohung oder ist das auch vielleicht eine Chance? Also ja, es verändert sich was, aber das muss ja nicht nur eine Bedrohung sein. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dessen, wie man vielleicht eben noch in den alten Mustern denkt.
0: Wie dich nicht wundern wird, habe ich noch nie irgendwo, was dieser Art als Bedrohung wahrgenommen. Ich kann, äh, das, das ist, äh, liegt vielleicht in der Natur der Sache. Das ist aber vielleicht dann jetzt eine sehr persönliche Sichtweise. Ich, hab, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man an Dinge so rangehen kann, weil ich glaube, es wird, es geht nie gut aus, wenn man sozusagen die Bedrohung und die Angst vor irgendwas in den Vordergrund stellt und dann versucht, sich mit aller Kraft dagegen zu wehren. Vor allen Dingen. Wenn so viele intelligente Menschen bei uns am Werk sind, die eigentlich wissen, dass diese Sachen gar nicht aufzuhalten sind, sondern vielleicht sind sie noch so lange hinauszuzögern, bis der eine oder andere in Rente ist und meint, er hat dann seine Ruhe. Ich glaube aber, selbst das ist übrigens ein Trugschluss. Insofern geht es immer darum, die Chancen zu sehen. Und es wird sich so viel tun und so viel verändern. Es geht auch nur darum und es geht auch darum, den Menschen auch die Chancen aufzuzeigen. Weil sonst ist doch klar, dass ich dass ich dann sowohl wie gesagt im kleinen Beyratz. Den Mitarbeiter äh, nicht mitgenommen fühlen. Die Gefahr ist genauso groß, wie, wie das halt eben im Großen äh, gesellschaftliche, ganze, ganze Gesellschaftsgruppen sich komplett abgehängt fühlt. Ähm, es wird darum gehen, Klartext zu sprechen und gleichzeitig halt eben aber auch wirklich intensiv daran zu arbeiten, diese Chancen, die, da, die sich dahinter verbirgen, auch sichtbar zu machen.
1: Stichwort Mitarbeiter mitnehmen, da hilft ja wenn man gerade über Zukunftsszenarien spricht und Dinge, die man vielleicht noch nicht ganz genau greifen kann, auch mit Beispielen äh, zu arbeiten. Kannst du aus der Hüfte geschossen äh, sagen, wo du sagst, äh, da gibt es Beispiele, ganz plakative Art, wo ich dann auch mal auch verweisen kann auf andere Bus Bundesligisten, wo du sagst, guck mal, bei dem, bei Dortmund, guck mal, bei Bayern, guck mal, bei Bayer Leverkusen, das haben die gut gemacht. Also das ist mal ein Beispiel, wo wir hinwollen. Gibt es da Vorbilder, wo du sagst, die haben da einen guten guten Case hingesetzt.
0: Ja, das musstest du spezifizieren, in welchem Bereich. Also natürlich gibt es in jedem Bereich jemanden, der Sachen gut macht. Also das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja, also es gibt aber halt eben auch Sachen, die sind für uns dann praktikabel und sie sind halt nicht praktikabel. Ich finde, die Bayern machen ganz viele Sachen ganz richtig. Ich kann sie nur nicht so machen wie der FC Bayern, weil ich das Geld dafür nicht habe. Ähnlich verhält sich das auch da, bei, bei Borussia Dortmund mittlerweile. Das ist halt eben einfach das ist kein gangbarer Weg. Also müssen wir out of the box denken und versuchen, andere Wege zu gehen. Deswegen glaube ich halt eben, dass wenn wir uns im Kern wirklich richtig transformieren. Wirklich, dann haben wir zum Beispiel auch ein USP geschaffen, einen Wettbewerbsvorteil irgendwann geschaffen, weil dann werden wir agiler sein als andere Clubs, vielleicht auch dann hoffentlich irgendwann mit vielleicht auch den, den wachsenden monetären Möglichkeiten, dann noch agiler zu werden und uns wieder einen Vorsprung auszuarbeiten daran. Also die Hoffnung muss ich schon haben, ich muss schon auch Visionen haben, die vielleicht im Moment, für die ich im Moment vielleicht belächelt werde, aber ich glaube, das ist schon grundsätzlich möglich und klar ist, dass ich im Kleinen, ob das im Kommunikativen, ob das im Formate sind, die in der Premier League entwickelt werden, im
1: Videobereich,
0: ob da das... Vorhin haben wir über
1: also, NFL, NBA-
0: NFL NBA die ganzen die ganzen -ins, die ich gestern schon wieder auf Twitter gesehen habe die die einfach auch mit die dann mit Musiktiteln übertitelt werden und es so. war einfach ist einfach gut gemacht das ist einfach extremst gute Unterhaltung und übrigens für mich dabei kein Verlust des Kerns des Sports am Ende des Tages ja. ich habe schon auch noch ein großes Verständnis für die Leute die sagen immer ich möchte aber man ich möchte aber, ich, ich möchte einfach nur guten Fußball sehen auf dem Platz ja, darüber haben wir jetzt heute nicht so viel geredet, aber das ist schon noch, das ist ja schon immer noch das, worum es geht. Es ist nur dann immer schwierig, finde ich, wenn man neue Wege gehen will. Und dann äh, du merkst, es gibt so viele bei uns in der Branche, die dann sagen, na ja, komm, am Ende geht es aber immer noch um Fußball. Äh, am Ende des Tages sagen sie es nur um ein Gespräch, das in eine andere Richtung denkt, zu kappen, damit sie <lacht> sich dann weiter keine Sorgen machen müssen, weil ja, weil es ja dann nur am runden am Ball liegt, so ist es halt eben nicht mehr.
1: Du interessierst dich aber auch für viele Themen abseits des Fußballplatzes. Du arbeitest gerade an Think Tank zum Thema äh, mehr gesellschaftliche Verantwortung im Fußball. Du hast dich für Angela Merkel im, im Wahlkampf engagiert oder äh, geoutet. Was treibt dich da? Bist du nicht ausgelassen bei, bei der BSC? Oder was hat dich da gepackt zu sagen, beispielsweise, ich helfe ihr Angela Merkel? noch im Wahlkampf. Für Digitalisierung steht sie zumindest für mich als Außenstehende nicht unbedingt. Was hat dich äh, an ihr imponiert?
0: Naja, also ich, zu politisch möchte ich nicht werden. Ich kann, nur, ich kann nur so viel sagen. Ich komme eher aus einem Wechselwählerhaushalt, der jetzt nicht so festgelegt ist. In, äh, in diesem, dieses Mal habe ich äh, Angela Merkel mit, mit voller Kraft unterstützt, weil ich finde, dass sie einen Politikstil geprägt hat, der mir sehr gut gefallen hat in den äh, in den letzten Jahren. Und das sage ich, um dann noch mehr von mir zu ordnen, das sage ich als Hamburger Atheist. Also, also insofern hat sie da was bei mir bewegt. Aber ohne darauf zu sehr einzugehen, ich glaube, die grundsätzliche Frage, die du gestellt hast, ich glaube, dass wir ich merke das halt so in meiner Generation. Das sind dann so die, die Anfang-Mit-40er, ja, die dann viel darüber reden, was schief läuft oder was nicht richtig läuft. Aber wir alle irgendwie aus so einer Generation sind, die selber dann nicht mehr so richtig Verantwortung übernehmen. Und ich finde wenn nicht jetzt, wann dann. Insofern finde ich in einer Zeit, in der es auch immer, immer schwieriger wird, in der auch natürlich auch sich Kommunikation verändert, Sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich das Fake Gefühl News, habe. Ja, aber wo du in Deutschland halt eben, ich kann es halt nicht mehr hören, wenn ich wenn ich, ich bin ein großer Freund von Talkshows, aber wenn ich jedes Mal höre, ja, und die, also die sozialen Medien werden als asoziale Medien bezeichnet, und da ist es ja so, da geht es ja dann so heiß her und da wird der gute Ton vergessen. Ja, das mag ja alles sein. Aber es gibt halt komischerweise nie den Fokus darauf, was das halt eben auch alles mit sich gebracht hat und dass die Leute unter Umständen das, was sie da halt jetzt bei Facebook posten, früher halt eben einfach nur auf dem Sofa sitzend vor sich hin gesagt haben, aber die Art und Weise war die gleiche. Also wie dem auch sei, es ist auch wurscht, Können wir auch, auch lange psychologisieren, aber grundsätzlich verändert sich viel und ich glaube, dass wir in einer Zeit, Zeit leben, in der gesellschaftspolitische Verantwortung bei jedem Einzelnen großgeschrieben werden sollte und für einen Fußballclub sehe ich das übrigens genauso. Ich glaube halt eben nicht, mehr, dass wir uns hinstellen können und sagen können, naja, der Fußball kann nicht alles leisten. Natürlich können wir nicht alles leisten, aber wir können einiges tun und wir haben eine große Strahlkraft und wir haben eine große Verantwortung, dann auch Dinge richtig zu machen, als sie sich einfach nur ins Leitbild zu schreiben und mal so ein bisschen irgendwie zu sagen, ja, wir engagieren uns hier oder da. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, viele Sachen laufen da diesbezüglich auch schon richtig. Ich persönlich habe auf jeden Fall noch genug Energie, noch mehr zu tun.
1: Super. Abschließende Fragen. Du hast eben an skizziert die Vision, die man nicht aus den Augen verlieren darf oder die man vielleicht aus heutiger Sicht belächeln würde. Was ist deine Vision für dich persönlich, aber auch für die Hertha in den nächsten Jahren? Hast du da eine konkrete Vision, die du uns teilen willst?
0: Also ich sag mal so, wenn ich mir das Stadion angucke und du hast es vorhin angesprochen, dann sollte natürlich mal die erste Vision sein, dass das dauerhaft ausverkauft ist. Ich würde gerne eigentlich alle Subkulturen, die sich in Berlin so vereinen, was diese Stadt ausmacht, auch gerne bei uns im Stadion wiedersehen. Wir haben eine unfassbare, wirklich und unfassbare Unterstützung von unseren, von unseren dem Kern unserer Fans, von der Ostkurve, die es schaffen, in einem Stadion, in dem es nicht so einfach ist, gute Stimmung zu erzeugen, machen die einen Monsterjob ja, und sind für uns da und trotzdem, das liegt natürlich auch klar, wenn du verantwortlich bist für etwas in einem Club, ist das, unsere, ist das unsere Verantwortung als Management, dafür zu sorgen, dass wir halt eben trotzdem das Stadion dauerhaft ausverkauft bekommen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich diese, wie ich schon gesagt habe, diese Berliner Subkulturen alle Gemeinsam habe. Also, wenn ich dann irgendwann oben in der Gegend gerade einen Club voller Schöneberger Drag Queens sitzen sehe und woanders die meinetwegen die sogenannten Hipsters oder wie auch immer, dann würde ich das großartig finden. Vor allem, Mit Jens sich Spahn
1: ja, zusammen, sich, oder?
0: <lacht> wer, wer, auch immer sich, wer auch immer sich welcher Gruppe zugehörig will. Aber nur in Englisch sprechend. <lacht> Nein, aber es ist, ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass wir dass das, was Berlin ausmacht, ja, was wofür Berlin auch wahrgenommen wird, was Berlin auch so lebenswert macht, das würde ich halt gerne wiedergespiegelt sehen bei uns im Stadion, bei uns im Club. Und das tue ich an vielerlei Ecken schon und trotzdem gibt es da noch wahnsinnig viel mehr für uns zu tun. Und wenn du mich dann fragst, und das darf natürlich nicht ausbleiben, Möchte ich denn dann, habe ich, hab ich denn auch Visionen, die vor allen Dingen, weil das ist das, was mich hier am Ende des Tages äh, interessiert, wenn der wenn der Ball rollt, dann ist alles das, worüber wir heute gesprochen haben, auch auch für mich dann nicht mehr wirklich interessant, äh, zumindest für die kommenden anderthalb Stunden. Ja klar, möchte ich äh, möchte ich auch wieder sportlich erfolgreichere äh, Zeiten und würde mich freuen, obwohl ich finde, dass wir wirklich sehr erfolgreich sind, verstehe ich mich nicht falsch, äh, in, in unserem Rahmen. Ähm, aber ich würde mich äh, würd mich freuen, wenn wir wenn wir auch mal irgendwann wieder entweder ein Pokalfinale oder irgendwann auch mal um Titel mitspielen. Das sind natürlich Visionen, die du haben musst und haben solltest. Aber äh, die alleine, finde ich, wären zu einfach. Grundsätzlich geht es mal darum, einen Club zu schaffen, den du an jeder Ecke extrem stolz sein kannst.
1: Und kurzfristig dann vielleicht auch in der Europa League noch ein bisschen erfolgreicher spielen. Herr, Herr Seifert hat ja jüngst im, im Sportstudio da die Clubs äh, ein Stück weit kritisiert, dass sie. Obwohl sie deutlich mehr Geld hätten als ihre Kontrahenten, dass sie die, die erste Runde eigentlich locker überstehen müssten, da haben sich die deutschen Clubs ja bisher nicht so mit, mit Ruhm bekleckert. Ist das eine kurzfristige Vision, da sportlich erfolgreicher zu sein, auch international?
0: Erstmal ist natürlich klar, wenn du nach Europa gehst, dann möchtest du da auch so erfolgreich wie möglich abschneiden. Ich finde, ich habe den deswegen, ich kann nicht auf die Aussage von Herrn Seifert eingehen, weil ich sie nicht kenne. Ich habe das nicht gesehen, leider. Ich kann aber sagen, ich ich finde sozusagen dieses Übereinkampfstern, dass die deutschen Clubs ja jetzt so schlecht dastehen würden, das finde ich einfach das ist einfach falsch. Es ein sind sehr unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Situationen, in denen sich die Clubs auch äh, befinden. Ich finde, äh, das ist natürlich nicht schön, das zu sehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass jeder einzelne Club so wie auch versuchen wollen, das nächste Spiel möglichst gleich erfolgreicher zu gestalten. Grundsätzlich ist es aber, finde ich, das auch alles jetzt nicht so wild, wie es, wie es gemacht wird, ehrlich zu sein. Es ist halt eben so, gerade kannst auch, kann es auch, man kann es auch als eine Page-Trainer abfrühstücken. Ab also irgendwann sieht es dann auch wieder anders aus. Aber, und das vielleicht noch an dieser Stelle, es ist schon so, dass auch für Clubs wie uns der absolute Fokus auf der Bundesliga liegen muss. Ja, und das ist, bei, das ist bei uns so, das ist beim 1. FC Köln so. Das ist keine Frage. Die Liga, in der wir spielen, die ist so eng beieinander. Das ist auch nicht bei allen europäischen Mannschaften, die in den europäischen Wettbewerben sind so. Ja, die haben da ein größeres Gefälle und müssen vielleicht nicht Angst haben. Wenn wir in der Liga unsere Hausaufgaben nicht machen, dann wird das, kann das schnell ähm, zu einer schwierigen Saison werden. Und deswegen sagen das ja auch alle Beteiligten immer wieder, das ist klar, dass das unser Hauptfokus sein muss. Trotzdem wird uns das nicht daran hindern, auch noch ein Europa-League-Spiel zu gewinnen und äh, sollte auch kein Hinderungsgrund sein, äh, Spiele in der Euro league zu gewinnen. Also wir haben schon Lust, das erfolgreich zu bestreiten. und. Jetzt möchte ich auch das nochmal ganz zum Schluss, weil das ist auch so, viele Leute reden über diese Spiele und haben die Spiele nicht gesehen. Wer das Spiel in Östersund gesehen hat, hat eine extrem starke Hertha-Mannschaft gesehen, die sehr unglücklich das Spiel verloren hat.
1: Dann drücken wir der Hertha für die kommenden Aufgaben die Daumen und sagen herzlichen Dank an dich, Paul. Vielen Dank für deine Einblicke und bis bald. Sehr gerne. vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr täglich informiert bleiben wollt, was im Sportbusiness passiert, folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und Twitter unter Sponsors jeweils. Einfach Follower werden und jeden Tag informiert sein, auch auf den sozialen Kanälen. Ansonsten natürlich bleibt uns treu alle zwei Wochen hier im Podcast. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Liebe Grüße. Tschüss, tschüss.
2: Ciao, ciao.